1: punto, y te voy a recordar por qué coma y punto. Tengo muchas seguidoras nuevas que están metidos hace recién al episodio número más de 100 porque ya saltamos la barrera de los 100 y me preguntan, no, ¿a dónde encuentro todos los otros? Y siempre dejo el link para todos los episodios anteriores, así que hay mucha tarea que tenés que hacer si este es uno de los primeritos episodios que estás escuchando, porque quiero recordar por qué se si sona coma y punto, es punto y coma dado vuelta, pero la idea es que te genere esto de simpleza después de haber estado en guerra con la comida y haber estado, digamos, en sumergido en no saber ya qué más hacer con la comida, que entiendas de que es un camino mucho más simple, come y punto, comer debería ser fácil, este es el eslogan de este podcast, así que bienvenido a un episodio más. ¿Cómo estás, Ari?
0: Hola, estoy yo feliz de que siquiera puedo gritar de la emoción, de la emocionada que tenemos acá de invitada. Y claro, mi querida Noé, la verdad es que comer es fácil, desde que nacemos lo primero que hacemos es comer, Nadie te tiene que enseñar, pero con esto de la cultura de dietas se ha hecho complicado, se ha hecho culposo, se ha hecho de todo. Ya no sabemos ni qué escoger, además, tanto que el peso se ha hecho un peso en las personas. Lo mismo con nuestra querida invitada que tenemos. Bienvenida Julia Rábago desde Playa del Carmen, médico endocrinóloga. Ella tiene el, este, la especialidad en endocrinología, estudió medicina general en la Universidad de La Salle. Dos años después se fue a investigación en San Luis, Missouri, en Washington University y hizo su medicina interna en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Su especialidad es endocrinología por el Centro Médico Nacional del Siglo XXI. Es profesora de la NAWAC de Cancún y actualmente está realizando la certificación de nutrición incluyente. Es mamá de dos hijos, pianista, romántica de corazón, lo máximo de persona, cariñosa con sus pacientes, siempre lista para apoyarlos, para dirigirlos, compartimos pacientes, compartimos anécdotas, compartimos consultas. Julia, bienvenida a Comi. Estamos felices que estás aquí
2: con nosotros. Muchísimas gracias Ari, no es un gusto para mí estar en este espacio con ustedes y compartirlo con, con su gente porque bueno creo que es, eh, uno tocan temas importantísimos y dos creo que el tema que vamos a tocar desde mi perspectiva también es un tema muy 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 interesante.
1: Interesantísimo porque muchas personas, muchas de nuestras alumnas también y seguidoras y pacientes de Sari van a querer escuchar, estamos en este conflicto, no sé si lo has visto Julia en redes sociales de que andamos todos tratando de buscar médicos que nos entiendan. Ahora que nos pasamos a este otro paradigma. ¿En que médico voy? No, en una, en una, en una, pero este error que tienen muchas mujeres de ir al médico, porque sé que me va a sacar el peso, sé que me va a sacar el, el peso como un tema ahí, lo va a poner en la mesa, me va a querer pesar y me va a decir que tengo que bajar de peso para poder transitar esta, esta etapa que estoy transcurriendo con mi salud. Entonces uno quiere entender lo que está en la cabeza del médico del otro lado. ¿Puede el médico recibir esto que les, les estoy presentando de que estoy mejorando la relación con mi comida desde otro lado. De un lado que tal vez usted no comprende, señor doctor. Y yo creo de que vos tenés ese otro lado, porque vos lo viviste en, en tu experiencia de vida, en tu experiencia profesional, tuviste que hacer esa transición. Por eso queremos conocer los detalles de cómo empezó y cómo también darías recomendaciones a otros profesionales si nos están escuchando para que hagan esta transición. ¿Cómo empezaste vos, Juli?
2: Les platicaba que esto fue un poco como serendipia porque resulta que a principios de la pandemia la, la, eh, la, la nutrióloga que trabaja en la clínica en donde estoy yo eh, empieza a darse cuenta que ya el trabajo que yo hacía tenía un enfoque no centrado en peso aunque todavía tenía yo muchos sesgos y muchas cuestiones que cambiar y que, y que mejorar, ¿no? Eh, sin embargo, me sugiere empezar una certificación que en ese momento empezaba eh, yo me meto, leo, veo de qué trata y decido que es una muy buena idea, me inscribo, resulta que entra la pandemia, entonces fue un gran momento también porque tenía un poco más de tiempo, aunque yo seguí trabajando, tenía un poco más de tiempo para estudiar y me empiezo a dar cuenta eh, de muchísimas cosas ¿no? que están tan instauradas y tan arraigadas en la medicina y que nunca nos cuestionamos que no necesariamente son verdades absolutas y que así las tomamos. Y creo que desde ahí ya hay un error grande, ¿no? Tomar cualquier cosa como verdad absoluta creo que es un error, ¿no? Y no cuestionarnos y no abrirnos a nuevos paradigmas creo que también es un error y creo que como médicos que constantemente estamos... Eh, eh, adaptándonos y que constantemente estamos encontrando nuevas cosas necesitamos estar actualizados y necesitamos entender porque estos cambios de paradigma son parte de una transición natural y normal dentro de la sociedad y entender el contexto social Entender el contexto emocional, entender el contexto eh, eh, universal por el cual estamos pasando actualmente y adaptarlo a la medicina que estamos haciendo en este momento creo que es importantísimo para poder generar un mayor vínculo entre médico y paciente. Y bueno... Además, a mí me cae como, como, digamos, como anillo al dedo porque yo soy una paciente de un, o sea, yo tengo una historia de un trastorno de la conducta de alimentación y mucho de esto que empezamos a ver en relación a los alimentos, en relación al peso, en relación a eh, la corporalidad de, 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 de tanto de los pacientes como de uno, me empieza a resonar. Y para mí se convierte en una travesía personal, ¿no? Ya no nada más hacia el cómo doy la atención hacia con mis pacientes, sino hacia cómo me analizo y cómo generaba eh, dentro de mis propias consultas a veces mi, mis propios sesgos por cosas mías. Y creo que ahí es... Ahí es donde radica muchas veces este miedo de muchos profesionales de salud de virar hacia este tipo de paradigmas, el miedo a observarse a ellos mismos, a ver ¿no? desde dónde hablan, desde los privilegios que tienen y que no están observando. Desde los miedos que tienen y que no están analizando y que no están observando y que se, lo está, se los están imprimiendo a los mismos pacientes, ¿no? Entonces, es como reanalizarte a ti mismo, ¿no? Renacer, ¿no? Un poquito. Y entonces es muy fuerte. Por supuesto que es un proceso muy, muy, muy fuerte.
0: Totalmente. Y además... Es también volverse a cuestionar lo que estudiamos, Julia, porque venimos estudiando en mil cantidades de estudios científicos, que sí, la diabetes, que sí, el hipotiroidismo, que todo se mejora cuando bajes de peso, pero por ahí el otro día escuchábamos, ¿y si se mejoraría realmente cuando bajes de peso? Porque a los delgados no se les manda a perder peso. Y ese es como un súper argumento cuando estás en consulta médica porque todavía todavía parecería que los que ya cambiaron se fueron como cambiaron de secta, ¿no? Como quién sabe qué tipo de, de medicina estén practicando porque no puede ser que no te enfoques en el, en el peso, no puede ser que no mandes a bajar a tus pacientes todavía. Hay como mucha crítica sobre este enfoque de los mismos nutriólogos, de los mismos médicos, que sabemos que cuando uno estudia tantito sobre salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, es un boleto de solamente de ida porque ya no puedes regresar a la medicina antigua, pero es sumamente importante conocer, y es como tú decías, por falta de información muchos aparte de falta de estudios falta de información, que es lo que los médicos no se van actualizando y cómo hay tanto sufrimiento en la consulta, cuántos pacientes no llegan a, eh, a consulta por ese estigma en la consulta médica ¿qué podrías tú recomendarle a los pacientes, bueno, más bien a los profesionales de la salud que están todavía, será, no será, les da miedo, va a haber estigma porque también hay juicio de valor para los que llegan a transitar sobre este camino, hay mucha crítica entre el mismo gremio y hay mucho miedo de que vayan a dañar la salud de los pacientes, ¿no? que les vayan a dañar esa salud de estos pacientes porque no pueden creer que nos mandemos a perder peso, que sea lo más fácil, lo más ordinario, es lo más tradicional, ¿no? Finalmente.
2: Totalmente. O sea, ¿yo que les recomendaría? Que, que abran ¿no? el panorama, que observen cómo eh, tu, tu práctica en el sentido del conocimiento eh, celular, bioquímico, no va a cambiar. Eso está ahí. Si sí me explico, a ver, la hormona tiroidea no se va a comportar diferente porque te estás entrando o no te estás entrando en el peso. Eso va a seguir ahí. Si sí me explico, el eje hormonal va a seguir funcionando igual. Si me explico, eso no va a cambiar. Lo que está cambiando es la muchísimo más humana. ¿Por qué? Porque dejas de centrarte en un solo parámetro, habiendo muchísimos parámetros en los cuales te puedes centrar, desde la salud emocional del paciente, de cómo te sientes el día de hoy, ¿Cómo te sientes en este espacio? Creo que tenemos que empezar a cambiar las preguntas que les hacemos a nuestros pacientes. Creo que tenemos que empezar a cambiar. Creo que el centro, desde la parte médica, es el cambio de abordaje, de entender la realidad, la situación y el motivo del por qué el paciente está ahí. Y quienes me escuchan igual y dicen, bueno, pero eso es muy básico, eso nos lo enseñaron como de cajón en medicina, es como... ¿no? anteponer las necesidades del paciente en el sentido eh, particular, no en el sentido de cada uno de ellos, porque son diferentes en cada paciente. no Y creo que cuando lo haces desde ese, desde ese punto de vista y quitas a la báscula del centro, se vuelve además una relación muchísimo, muchísimo, muchísimo más... Eh, más honesta, más clara entre el paciente y el médico. Y creo que el médico, como médicos, tenemos mucho más capacidad de observar realmente qué herramientas podemos utilizar para ayudar en su camino del bienestar al paciente, ¿no?
1: Eh, me gustaría saber, siempre hago preguntas así como chismosas, entonces porque yo creo que desde el otro lado nuestro, nuestro público también se lo debe preguntar. En esto de hacer esta transición, en con, ¿te encontraste con colegas profesionales donde cuestionaron tu, transi, eh, tu transición?
2: Totalmente, ah. no, totalmente, sí. imagínate, yo soy la hippie del clan, o sea, ah, como, ¿sabes? Se fue a vivir a Playa del Carmen, seguro se dio un viaje de hongo, seguro se mete marihuana todos los días, o sea, mm. esta cuanta la perdimos, ¿sabes? O sea, yo soy, yo soy la, 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 la rara del grupo, ¿no? No me preocupa porque siempre he sido la rara y yo siempre he sido alguien que me cuestiona mucho y observo el cambio que ha habido en mi consulta y soy extremadamente feliz. Yo llegué a un momento en el que la consulta me parecía algo ya muy monótono, ¿no? En muchos sentidos y que a veces no la encontraba como, ¿no? Este el, 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 el cómo conectar con los pacientes. Y desde que, y lo digo en serio, o sea, desde que estoy trabajando con un enfoque muchísimo más integral, esa es la palabra, es un enfoque muchísimo más integral, esa es realidad, y muchísimo más humano. Y los médicos trabajamos con humanos, con seres humanos, necesitamos ser humanos, ¿no? Entonces, desde que trabajo en este enfoque soy muy feliz, entonces creo que mis endorfinas de la felicidad hacen que me valga madre todo lo demás
0: totalmente, yo quiero aprovechar que tenemos aquí una médica para los que todavía se están cuestionando a ver, si los estudios científicos dicen que cuando tienen diabetes mejora la diabetes cuando bajan de peso, cuando tienen hipertensión pues mejora la hipertensión o cuando tienen hipotiroidismo si bajan de peso mejora el hipotiroidismo o todos los padecimientos las colesterolemias, todos los padecimientos que van relacionados a ese, voy a poner entre comillas, sobrepeso y obesidad porque todo, esos estos padecimientos solamente los relacionan con sobrepeso y obesidad que quiero aclarar que no solamente las personas gordas tienen estos padecimientos. Hay muchas personas delgadas que también los tienen y si ellos no bajan de peso, entonces, ¿qué? Pero yo quiero que Julia nos platique cómo argumentas con estos profesionales o con al público en general que nos esté escuchando, ¿cómo podrían ellos pedirlas a sus médicos? Yo voy a contar también una experiencia que ahí tuve que, que fue lo que me salvó, pero quiero que los escuchen de ti ¿Cómo podemos, si tenemos la bajada, tenemos los estudios, nos enseñaron que todo el comodín siempre es la obesidad? ¿no? ¿Qué, ¿Qué causó el, el dolor de rodilla? La obesidad. ¿Qué causó la hipertensión? La obesidad. Si el comodín es la obesidad y lo podemos poner entre comillas, ¿cómo podemos argumentar que no necesariamente tenemos que bajar de peso para poder solucionar todos estos padecimientos que se relacionan solamente con, con esta, otra vez lo vuelvo a decir, que no me gusta la palabra, pero bueno, entre comillas sobre peso y obesidad, ¿cómo podemos argumentar con nuestros doctores como pacientes, como colegas, que no es la solución a todos estos problemas?
2: Fíjate que yo, yo creo que no vale la pena pelear, o sea, pelear en el sentido de, 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 de entrar en... Argumentar. De, sí, no, de, no, no, argumentar, no, no, claro. Argumentar, eh, porque... porque yo realmente a, al contrario, ¿no? Les, les digo, a partir de que yo también estoy en este trabajo, me doy cuenta de la importancia y la importancia del léxico. A veces eh, eh, hacemos como hay, hay, hay true facts, ¿no? Hay como strong facts que son como los, los, los hechos verdaderos, absolutos, como las realidades absolutas y hay realidades ahí entrecomilladas, ¿no? Y creo que mucho en medicina es una realidad entrecomillada porque realmente es el punto en el que no entendemos realmente muchos de los procesos y cómo suceden, entonces el decir esto es así porque sí y porque no es un poco complejo y para eso existen los estudios científicos, la ciencia, y pongo estudios científicos un poco entrecomillados porque también hay que entender que muchos estudios científicos están sesgados, que muchos estudios científicos están patrocinados, que muchos estudios científicos, entonces también si entendemos de dónde viene cada estudio científico, de dónde eh, ¿no? ¿En dónde trabajan quienes publican estos estudios científicos? Por eso tan importante el poner este, este, eh, ¿no? El, el dónde trabajas, el, el qué intereses, este, este conflicto de intereses, ¿no? Que ahora se utiliza mucho, para que tú al menos tengas una perspectiva un poquito más real de dónde estás escuchando esa información, ¿no? Si yo estoy hablando de las maravillas de un fármaco y yo trabajo en la farmacia, en, en la farmacia, en, en, en la empresa que produce ese fármaco, pues seguramente haya un sesgo ahí, ¿no? Entonces creo que todo esto es muy importante y utilizar el léxico es muy importante. A ver, este es como el, el punto. El sobrepeso de obesidad, que siempre lo utilizamos entre comillados, ¿no? The O and the S word, eh, son como todo y como muchas cosas, pueden ser factores de riesgo agregados a muchas cosas, pero esa es la cuestión. Hay patologías en las que se ha observado ¿no? que el tener un mayor peso inclusive genera también riesgo, ¿no? por ejemplo, el tener mayor peso genera riesgo de, vamos a suponer, ¿no? de diabetes, como tú decías. Ok, y ese peso, ¿de que se conforma? ¿no? Porque realmente no es el mayor peso. Ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, el riesgo de tener diabetes tiene que ver más con la grasa visceral, que con el peso como tal, ¿no? Y hay gente muy delgada que tiene un mayor porcentaje de grasa visceral y el peso es bajo, ¿no? Y hay gente con un peso más, más grande que tiene un menor porcentaje de grasa visceral y no necesariamente evoluciona o manifiesta una diabetes, ¿no? Eh, lo mismo, por ejemplo, cuando mis pacientes eh, me dicen, es que me diagnosticaron prediabetes, yo les cambio un poquito ese concepto porque les digo que el, en serio como que el decir las cosas tantas veces hace que nos lo creamos, ¿no? Como que en algún momento voy a ser diabética porque ya me dijeron que estoy en la rayita antes de eso, ¿no? Y al final les explico la fisiopatología de ¿no? la prediabetes, entre comillas, que es exactamente lo mismo que una resistencia a la insulina, ¿vale? Y les explico el qué está sucediendo y les explico el por qué le podemos llamar resistencia a la insulina o hiperinsulinismo en lugar de prediabetes y el por qué es importante cambiar ese discurso hacia con ellos mismos y creo que eso hace un mayor cambio no estoy cambiando el concepto estoy explicando la fisiopatología que es la misma lo único que estoy cambiando es el lenguaje que estoy utilizando hacia con los pacientes y les estoy explicando el por qué y los factores que conllevan a eso no explicando que el peso no es el único factor explicando que necesitan disminuir su estrés que disminuye eh, necesitan mejorar sus horas de sueño que necesitan eh, gestionar el movimiento de alguna forma no y les explico el por qué no a ver el movimiento hace que captemos mejor la glucosa en los músculos sí no no es para que baje ese peso es porque el ejercicio como tal hace que mejoren no tus perfiles metabólicos no pero no tiene nada que ver con tu peso y entonces creo que sí si Vamos por ahí realmente utilizando los conocimientos que como médicos tenemos y explicamos a fondo esto. Creo que el paciente sale mucho más contento, tranquilo, ¿no? Eh, y entendido de lo que tiene y además se puede trabajar muchísimo más a fondo estas patologías porque el paciente entiende realmente de fondo qué es lo que toca hacer de su parte, ¿no? Y qué es lo que el médico puede hacer para ayudarlo en esa transición, ¿no? Eh, y entonces se vuelve algo muchísimo más dinámico, muchísimo más amigable y mucho más bonito en general, ¿no?
0: Y sin ser misión imposible, porque finalmente la angustia que tú dices es cuando te dicen baja de peso cuando ya llevan años intentando bajar de peso. Es que esa es la angustia. Cuando yo ya llevo años intentando bajar de peso y lo único que he ganado es bajar tantito y subir muchito, entonces me vuelven a decir, baja de peso, y entonces esa angustia es, ¿y ahora cómo lo hago? O me dices, reduce esa grasa visceral, es pues, otra vez restricción entonces esa angustia que se siente es, ya lo intenté y no me ha funcionado, ¿qué hago para que sí me funcione? Entonces por eso no podemos, y siempre yo he dicho una frase que me encanta, no puedes cuidar lo que no entiendes, qué es lo que tienes. cuando tú, Como tú lo explicas tan hermoso, tan bonito, entienden que lo que tienes, no se vuelve una misión imposible, se vuelve algo amigable con algo que puedes tú danzar con esa patología o lo que tengas. Y si hay que tomar medicamentos, tomarás. Y si hay que moverse, te moverás. Y si hay que dormir, dormirás. Pero sigues gestionando lo que tienes que hacer en pro de tu salud. Y perfectamente lo hemos visto juntas, Julia. Se puede, todas las patologías, todos los padecimientos, trabajar perfectamente bien, tener niveles de glucosa, de colesterol, hipertensiones bien trabajadas, y el peso ni siquiera figura en el, en el en el encuadre.
2: Sí, y regresando un poco a tu pregunta, Noé, creo que el, el motivo por el cual los médicos no se van a tu yugular cuando ven que estás cambiando a este tipo de paradigmas es porque eh, no observan que... no, Tú no estás diciéndole al paciente haz lo que quieras, ¿no? no Sé libre, vive la vida, come. En serio, tienen tenemos... Estamos tan viciados y tan, y tan, y tan ya eh, sabes, metidos en la cultura de dieta que es blanco-negro. Es como si no le estás diciendo que no coma nada de galletas, entonces le estás diciendo que coma todas las galletas, ¿no? Y pues sí, sí le estás diciendo que coma todas las galletas, pero mm, le estás explicando que, por ejemplo, si el paciente tiene resistencia a la insulina, ¿no? La, el comer todas las galletas, ¿no? Le puede generar un pico de glucosa. Es, no, no es restringir, es explicar, ¿no? A ver, ¿no? Si sí te puedes comer la galleta, igual y si te, o sea, no, no hay condiciones, pero igual y te conviene, ¿no? Si se te va a antojar un pedazote de pastel, igual y cómete un poco, te, yo, les, yo les pongo el ejemplo de un restaurante italiano, cómete la pasta, pídete una ensalada o un carpacho o algo, comparte, ¿no? Eh, te comiste un poquito de proteína y un poquito de, de yo qué sé, ¿no? De, de fibra, y después también te comes la pasta, y si ese día no había ensalada, no pasa nada, te comes también la pasta sin la ensalada, o sea, a lo que voy es, es cuando tú les das todo este rango de opciones a los pacientes, los pacientes se sienten libres y entienden el porqué de las decisiones, y por supuesto que están mucho más contentos, les disminuyes el estrés, imagínate estar estresado cada que vas a un restaurante porque te marcaron en una dieta que solo podías comer 5 gramos de pasta, de tal tipo de pasta, y además con pollo que ese día en el restaurante no había, y ya te fregó la noche, ¿no? Es, es absolutamente irreal, sin sentido. Y entonces creo que este es el motivo, o sea, se sataniza como el, si no es como yo lo estoy diciendo los médicos, entonces eh, 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 estás haciendo lo que tú quieres y estás, estás generándole... Eh, eh, daño al paciente no, Te ven como el malo, como que le estamos generando daño al paciente diciéndole que se tiene que relajar y tiene que, que disfrutar.
1: De ahí tuvimos que salir todos de esa mentalidad. De alguna u otra forma uno puede entender al médico porque uno también lo vivió, viste decís cuando te dijeron a mí me dijeron la primera vez en el curso que hice para tracones, para mí cuando estaba teniendo tracones, me no, no, tienes que hacer más dieta, no, puedes hacer'". Y yo era en mi cabeza, "¿Cómo que no, puedo hacer dieta? Si no, hago dieta voy a terminar terminar todo. Y después te das cuenta en esto de liberar toda la comida, de que no porque toda la comida está liberada, te comes todo. Entonces se abrió como otro campo de juego donde vos no conocías que existía. Porque vivías debajo de tantas reglas que cuando te salías explotabas, digamos, en, en, en cómo te comportabas. Entonces Total. se abrió todo este campo de juego. Creo que los médicos tampoco lo conocen porque de alguna u otra forma, yo tengo también mi, mi teoría, de que ellos también lo viven en sus vidas. Un médico, vos viste de que uno cuando está, digamos, tratándole de explicar a otra persona, uno le explica desde la experiencia personal. Entonces, yo lo veo, y lo vemos también, lo hemos visto en un montón de nutricionistas que después se cambiaron, y la nutricionista después dice, yo le daba a mis pacientes lo que yo vivía también con la comida. O sea, yo le daba mis miedos a mis pacientes, o mis trastornos a mis pacientes. Entonces, yo creo que la bajada que muchos médicos tienen, yo creo que es un reflejo también de cómo ellos viven la comida, comida, como ellas viven su cuerpo como ellas, entonces ahí te empiezas a dar cuenta de que toda esta opción estaba, o sea, yo no soy un, un demonio que anda comiendo por ahí sin parar, o sea, estaba esta opción de, ah, está todo ahí disponible pero yo no tengo toda la urgencia todo el momento, entonces decido si quiero o no, o entonces sea, como las comidas ya son porque yo quiero no porque te dan impuestas empiezas a madurar la relación con vos es inconcebible ese lugar antes de salirte de la cultura de dietas. Y yo creo de que eso es lo que le, le falta también al médico, creo de que el médico no conoce que existe ese lugar.
2: Totalmente, y que es un proceso literal, es como, es, es como un proceso psicoterapéutico, o sea, necesitas entenderte a ti para poder entender a tus pacientes y entrar a, 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 a tus recovecos, a buscar tus peores demonios para entender que esos demonios no se los puedes Poner al paciente, ¿sí me explico? Que esos demonios no están en el paciente, que esos miedos que tú tienes, el paciente no tiene por qué tenerlos, ¿sí me explico? Y entonces, claro que es un proceso de duelo porque tienes que transicionar todo eso y decir, híjole, ¿no? La estoy, en México decimos cagando, le estoy echando a perder, o sea, le estoy, estoy haciendo las cosas como no debiera hacerlas y estoy, o sea, tengo el conocimiento pero no lo estoy pudiendo transmitir de la forma adecuada, y eso lo ves en el paciente, ¿no? Entonces, a mí hay el libro, el libro de, de Sonia René Taylor, de The Body is Not an Apology, me encanta en el sentido del true self-love, ¿no? Yo creo que si todos partimos de ese amor propio, ¿no? Y el entendernos desde muy profundo el el qué somos, cuáles son las, nuestras necesidades, en dónde estamos parados, repito, cuáles son los privilegios con los que cuento y, y cuál es mi realidad, ¿no? Podemos entendernos muchísimo mejor, no nada más dentro del consultorio, entre colegas, ¿no? Entre colegas se da mucho, entre médicos se da mucho, o sea, los médicos, eh, 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 eh son muy así porque muchas veces, igual que, igual que dicen que muchos nutriólogos entraron a estudiar nutrición porque traían cosas detrás, bueno, los médicos igual, o sea, por ejemplo, no los psiquiatras normalmente traen unas historias que te mueres, ¿sabes? O sea, que dices, ah, ya entendí porque estudiaste psiquiatría, ¿no? El endocrinólogo igual, o sea, yo ahora entiendo muchas cosas del por qué a mí me pareció fascinante estudiar el metabolismo humano, ¿sabes? Porque para mí era... Este, este buscar el qué está pasando conmigo y por qué me estoy sintiendo así y ahora lo entiendo, ¿no? Y creo que, creo que es eso, ¿sabes? O sea, creo, creo que simplemente la, la dificultad de transicionar estos sistemas es esto, es ignorancia pura y miedo puro, ¿no? Y lo digo así de cajón. Y, y, y creo que los médicos a veces tienen un ego suficientemente grande y suficientemente inflado que les ha generado impuesto la sociedad y, y e históricamente era como el padre y el médico eran los que siempre tenían la razón y entonces tú no puedes no decirle no a lo que te está diciendo y creo que tenemos que cambiar ese concepto simplemente somos una vía más no para ayudar y soportar al paciente en un en, en, en un proceso que está viviendo no eh, y que y que y que además su experiencia personal es igual de válida que toda la que que toda la información científica que hay detrás si ¿Sí me explico, si un paciente viene y me dice, llevo 10 años sufriendo porque no encuentro un médico que no se enfoque en mi peso, y tú vas y lo primero que haces es, lo pesas, no entendiste absolutamente nada, ¿Sabe? O sea, no estás escuchando, no estás entendiendo absolutamente nada, ¿no? Y el que no lo peses no va a cambiar tu abordaje médico, no va a cambiar tu, 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 tu comunicación con el paciente, no va a cambiar absolutamente nada. Nada, es un dato para mí ahora absolutamente irrelevante, excepto en cosas muy contadas y muy particulares, ¿no? Que ahorita no nos vamos a meter en ese tema porque no es el, el tema que estamos tocando hoy, pero ¿no? Todo el mundo te dice, ah, entonces nunca pesas a tus pacientes. Si es total y absolutamente necesario en ciertas patologías, sí lo voy a hacer, pero no es para recriminarle al paciente que baje peso, es porque para mí es un marcador que necesito yo en ese momento. Y si el paciente no quiere saber su peso, lo voy a hacer como peso ciego, ajá, y le voy a explicar el motivo y el porqué de pesarlo, ¿no? Sin violentarlo de ninguna manera. Totalmente, lindo, me, encantó. No,
0: no. me encantó, me encantó. <risas> es que es que, es muy importante esto que acaba de decir Julia, lo voy a retomar tantito, eso de que el papá y el médico lo que decía era la verdad absoluta, creo que todavía todavía sigue existiendo y ahí hay mucho sufrimiento y como dices tú, no todos tienen o tenemos el privilegio de andar con médicos no centrados en el peso o médicos un poquito más humanos Todavía me he enfrentado yo a muchos pacientes, Julia, donde el doctor les dice que se tienen que operar, que se tienen que hacer bypass. Digo, acabo yo, te, yo, yo en lo, lo personal acabo de tener, lo platiqué con Julia, se lo platiqué a Noé. Tenía una tos de hace ocho semanas. Fui con el quinto doctor porque nadie le daba qué era mi tos. Simplemente era una bacteria en pulmón, una tos de una bacteria en el pulmón y fue tratamos reflujo y tratamos este diprospan y inyecciones y todo y nada me la quitaba. Y uno de los que fui pasando por ahí, finalmente me dice, ¿pero por qué no te haces el bypass? ¿O por qué no te operas? Fue, imagínate que con toda la información que yo tengo, con todas las herramientas que tengo, sí sentí como cierto enojo, cierta frustración. Eh, finalmente, como tú decías, el ego y el negocio detrás. Finalmente me entero y me dice, mi hijo viene. Y entonces, bien, pa bien paternal el paternal papá, buscándole clientes al hijo, pero créanme que tampoco, aunque diga el doctor, aunque diga, lo voy a, a repetir, aunque tu médico te diga que te tienes que operar, porque lo presentan con una facilidad, entras al hospital, sales, en un día entras y sales, este es muy fácil. ¿Por qué no lo haces? Es lo más fácil del mundo. No porque lo diga, lo tienen que hacer. No es la solución. Investiguen todo lo que viene detrás, todas las complicaciones. Sé que se siente frustrante, y es como difícil cuando tu médico, porque es el médico que tienes acceso, Julia, no todo mundo tiene acceso, y no tenemos una Julia clonada reproducción por 10 porque queríamos quisiéramos 10 Julias en la vida, pero ojalá que, si eres profesional de salud y me estás escuchando, necesitamos, necesitamos de ginecólogos, de endocrinólogos, médicos generales, este, neumólogos, de gastroenterólogos, que no estén sentados en el peso, necesitamos ser atendidos hoy, siglo 2021-2023, necesitamos que por favor cambien ese abordaje. Entonces, ¿qué nos puedes decir cuando un médico te dice opérate o baja de peso? ¿Cómo puede un poquito el paciente, voy a poner en comillas, defenderse o refutar un poquito, que no es la verdad absoluta? Aunque sí lo diga tu médico, ya sé que hagas la consulta y tienes que hacer lo que tu médico te diga, porque pues, para eso fuiste y confías en él. ¿Cómo podemos un poquito, y ahí para ir cerrando, defender o por lo menos cambiar? pedir otra opinión, que no te sientas que eres la culpable por el, el peso que estás, porque todas, ¿eh? he visto mujeres de entre 50, 60, 70, 80, 100 kilos, todas se sienten igual de humilladas por esos doctores pesocentristas
2: yo creo que la, la cuestión es es justo cuestionar no siempre cuestionar no dejen de, 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 de seguir preguntando el, el, el como niños chiquitos mis hijos ayer me me, me, me me toparon de información porque todo el día estuvieron y por qué y por qué y por qué y por qué bueno así así hasta que el médico diga bueno no ya olvídalo no te operes
0: ¿Sabes? Sí, no te o, y porque,
2: claro. que preguntando, ¿no? Creo que
0: la mejor es, ¿y si fuera flaca, qué le dirías? Porque así yo saqué el antibiótico. ¿eh? ¿Y si fuera yo flaca, qué me dirías para quitar esta tos? Ah, no, bueno, un antibiótico. ¿Me lo puede dar, por favor?
2: Claro, o sea, sí. Así de esa, simple. De, esa yo creo que
0: es de cajón, ¿no? Esa, esa cajón. es una
2: herramienta que yo ahora le doy a mis pacientes y les digo, no, a ver, no, no te voy a ver yo todo el tiempo, pero ten estas herramientas para... Y esta es la primera, ¿no? El, el, el más clásico es el dolor de rodillas, ¿no? Yo siempre les digo, a ver... ¿Te ha dolido la rodilla toda la vida? No, entonces cuando vayas con el ortopedista, si lo primero que te dice, por favor, es que tienes que bajar de peso, pregúntale y dile, si yo fuera delgada, ¿qué es lo primero que me haría, doctor? Y seguramente te va a mandar a hacer estudios de imagen, ¿ajá? Entonces, por favor, pregúntaselo de esa forma, si no es que te lo dice sin tú tener que cuestionar esa parte, ¿no? Y lo otro es, te digo, o sea, preguntar, preguntar y buscar segundas, terceras, cuartas opiniones, si está dentro de la posibilidad, dentro de los privilegios, que esa es la cuestión, no siempre está dentro de la posibilidad y el privilegio de cada, de, de, de la gente, ¿no? De hecho, es poca la gente que tiene posibilidad de, de tener una segunda, tercera, cuarta o quinta opinión como, como la que tú tuviste, ¿no, Misari? Entonces, eh, yo creo que es eso, es cuestionar, cuestionar, y si en algún momento tú no te sientes cómoda con lo que te está, como que, yo, yo sí soy mucho de escuchar a mis a mis instintos, ¿no? Si en algún momento algo de lo que se está diciendo no no te, no te resuena dentro, ¿no? Desde el amor y desde la compasión propia, ahí no es. Sí me explico, Exacto. ahí o no es. O si te es. incomoda, o si te hace llorar, o si te, incomoda, o si te hace incómoda, sí, si sí, 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 sí te duelo, duele. Por no es por ahí, no es por en ahí. Cualquier, si un... en cualquier momento te sientes violentada y no sientes que resuena desde dentro, desde el amor, Ahí no, ahí no es. ¿Si me explicó? Nunca. Ay, hermoso, hermoso. ¿Qué, ¿Qué, más podemos pedir de tener aquí a
0: Julia <risa> con nosotros? De verdad, Julia ganó. Muchas van a,
1: con este episodio
0: van a ah,
1: van a sentir ese alivio porque se, se, estamos todas las activistas y, y toda esta información que compartimos y yo sé si es un alivio para ellas escuchar esta información y esta liberación y esta calma con la comida y esta forma de diferente de mirar el cuerpo. Y esta forma de abrazarse también comunitariamente, pero después va al consultorio médico y, y vienen llorando y dice todo el, todo el proceso que había hecho con vos lo volví a hacerlo, porque ahora escuché esto y fue un antes y son cinco minutos de terror. Yo creo que escucharte, Julio, de verdad, muchas de las que están del otro lado de nuestro público de Coma y Punto les va a dar una sensación de. ¡Ay! Y esas herramientitas que seguramente lo dejaremos para un próximo episodio de herramientas de cómo enfrentar una consulta bogordofóbica. Estaríamos contando también una historia que la Sari tiene importante para contar. Muchísimas gracias Julia por este tiempo, por estar acá con nosotras. Contarle a la gente, al público, cómo te pueden encontrar en redes sociales o cómo se
2: pueden contactar con vos. En redes sociales estoy como endocrino playa. Eh, básicamente por ahí me pueden contactar y normalmente si tienen cualquier duda por ahí les doy como los datos de contacto personal. No, genial. Bueno,
0: genial tenerte acá, síganla porque la información que te trabaja tener a Julia es una bendición bendición tenerte cerca, bendición tener a Julia de veras que sé que hay esos cinco minutos de incomodidad con los doctores que hay mucho sufrimiento pero por lo menos en mi caso mis pacientes que yo he mandado a Julia todos son felices, ojalá que tuviéramos muchas Julias y si eres profesional de la salud, cuestionate, no estamos, no somos una secta, nada más investiga, infórmate, puede que no te guste, pero por lo menos tienes el conocimiento y tienes eh, la capacidad de ver qué existe y qué no, porque no todo es sí o no, puede ser y, y, y también esto, y eso es lo más importante hacer, Julia, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por el tiempo, como le decía Julia, se tenía que dar y hoy se dio, si es que está, con mi punto está de fiesta, Aquí no, Isali, contigo. gracias a ustedes y gracias bueno. por
2: lo que ustedes también hacen, por todo su activismo, por incluirnos eh, a quienes estamos eh, no empezando, ya no tan empezando, pero sí no eh, empapándonos de toda esta información. Yo estoy muy agradecida con todas las comunidades que siempre me han también este, arropado y que día a día eh, gente como ustedes también a mí me enseñan muchísimas cosas y muchísimo eh, eh, para crecer como ser humano y como, y como médico, y gracias a ustedes también, eh, muy agradecido.
0: Bienvenida, Julia. Mis redes sociales, Nutrición Sari, para quien quiera seguirnos por las nuevas, seguramente de tu comunidad van a llegar gente a escuchar aquí con mi punto. Tenemos 100 episodios de todos los temas para que se vayan empapando, para que vayan fortaleciendo, porque a veces lo que necesitas es fortalecerte. Escuchar un episodio te puede dar esa paz. Y Julia, eres bienvenida, bienvenida a la familia con punto y eres parte de la familia ComiPunto. punto. Bienvenida, a a tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en el canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este episodio si no lo estás escuchando en Spotify. Vamos largando así, popurrí, este, esta primera parte del año 2023 nos ha tocado así, popurrí. No son todos los domingos que aparece el podcast, pero estamos acá. En, todavía presentes, todavía trabajando y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Coma y punto.